0: Ya llega Femi Diversa, chiques. Un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo puedes perder. Buena gente. Buenas. Acá, como siempre, Yulay. Los saluda desde este Vortex abortero. Para traerles hoy una sección muy especial. Las columnas de Beba. Así como escuchan... Hoy tenemos una columna sobre un tema que nos tiene en vela a muchas feministas. La judicialización conservadora del aborto en Argentina. Pero primero, conseguimos transprovincialmente que Keka Bocio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, nos cuente un poco sobre qué son los sectores conservadores.
1: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Eh, soy Keca, María Teresa Bosio, eh, soy presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir. Y bueno, Florcita me invitó a que haga un análisis acerca de cómo operan los sectores conservadores en Argentina. Así que bueno, acá estoy eh, entrando a lo que son los podcasts para una mujer mayor son cosas nuevas, pero ahí me animo. Bueno, ¿cómo decirles? Eh, empiezo. Eh, como organización, como parte de Católicas, como organización referida a la Iglesia Católica, siempre nos interesó comprender y analizar las estrategias de los fundamentalismos religiosos para saber cómo lidiar con ellos, cómo disputarles sentidos. Entonces, bueno, desde, en nuestra organización tenemos un área de investigación, de publicaciones que articulamos con nuestros amigos eh, académicos como Juan Marco Bagione, como Angélica de Fagó, como José Morán Faúndes. Ellos trabajan eh, como equipo eh, con apoyo del CONICET para abordar estas temáticas eh, y, y ver eh, cómo estos sectores operan en el campo de, de la política, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Quiénes son estos sectores? Eh, los que se autodenominan pro vida, que nosotros obviamente los llamamos eh, como el activismo conservador heteropatriarcal, ¿no? Eh, los antiderechos también. Bueno, muchas veces creemos que estos sectores este, vienen del, del núcleo duro de la iglesia católica o de la iglesia evangélica, ¿no? y que comúnmente son sacerdotes o pastores, pero no, no es así. Ellos se configuran de manera secular recuperando formas institucionalizadas que la democracia posibilita y desde ese lugar operan en el terreno de la política. En la medida en que los procesos democráticos, la sociedad civil como actor colectivo ha tenido relevancia y, y, y ha podido, digamos, y, y permite movilizar sectores sociales y la opinión pública. Eh, según José Morán Faúndes, en el país tenemos 140 organizaciones de la sociedad civil que operan desde esa lógica ¿no? entre el 2010 y el 2014 se crearon 32 más y ahora tienen una expansión impresionante bueno, un poco lo que analiza Faundes es que ellas también, estas organizaciones también construyeron olas ¿no? olas reactivas al avance de los feminismos en América Latina
0: Muchísimas gracias Keka. la verdad es muy importante esclarecer estos conceptos y bueno, no me quiero extender demasiado porque acá le damos las palabras siempre a quienes saben más. Y hoy habla ella, Sofía Gandur, abogada feminista e integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres.
2: Juli, aquí estoy, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme estar aquí. Esto a mí me encanta. ¿Sí? La, conversar, hablar, al micrófono. <risa> lista para cumplir el sueño. Lista para cumplir mi sueño. No, nunca has lo suficientemente lista. Pero hoy traemos este tema y me encanta inaugurar esta columna con un tema que me toca muy de cerca y desde muchos aspectos. Porque como vos decías, yo soy abogada y soy feminista. Y soy integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres y estamos con eh, el resto de las chicas de la Fundación coordinando la Clínica de Abogacía Feminista. Entonces, realmente este es un tema que estamos tratando en forma, te diría, constante desde el año pasado. Yeah. Eh, y este, esta sección la he llamado hoy, o esta columna la he llamado Judicialización Conservadora, ¿por qué los pañuelos no se guardan? Y quiero que contestemos esa pregunta juntas. Como vos sabés y como saben todas aquellas personas que están escuchando del otro lado, el 15 de enero de este año, en el Boletín Oficial de la República Argentina, apareció publicada con el número 27610 la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde ese momento y hasta el día de la fecha, la ley ha sido cuestionada judicialmente mediante distintas acciones presentadas en los juzgados provinciales y federales de nuestro país. Pero que si la ley o si este proyecto llegara a transformarse en ley, que vamos a, a plantear la inconstitucionalidad porque es inconstitucional. El primer y hasta ahora único revés que sufrió la vigencia de esta ley vino de la mano de la sentencia dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, que está a cargo de un juzgado en lo civil y comercial en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. La resolución sobre la que les estoy hablando Hizo lugar a una medida cautelar solicitada por, y agárrense de sus asientos, seis personas. Y con ello se consiguió suspender la vigencia de la ley en todo el territorio chaqueño. Lo cierto es que el resto de los juicios en los que se dictó sentencia y que se en donde se cuestionó esta ley, las demandas fueron o bien rechazadas, eh, Prácticamente, ilímine, que significa de taquito antes de que pase cualquier otra cosa en el proceso judicial. Y las, y las medidas cautelares fueron denegadas. En efecto, sabemos que existen al menos 20 causas judiciales en las que se cuestionó la constitucionalidad de la ley IBE. Sin embargo, este triunfo del conservadurismo en Chaco les está saliendo muy caro a los cuerpos gestantes que viven allí. Hoy las personas con capacidad biológica para gestar en esta provincia están aisladas del resto del país. Así como sucedió en Córdoba con la aplicación del protocolo ILE que quedó sin poder aplicarse durante siete años. Ahora parece que Chaco tampoco forma parte de la Argentina y de estas compañeras no nos podemos olvidar. Para
0: informarnos sobre lo sucedido respecto a la ley de Iben Chaco, tenemos unas palabras de Tere kubels Ella es chaqueña, feminista militante del Frente Grande.
3: Hola chicas, un gusto poder conversar con ustedes a través de este programa multicolor llamado Femidiversas, conducido por jóvenes tucumanas comprometidas con la realidad que viven las mujeres, las personas gestantes y la diversidad de nuestro país. O me voy a presentar, yo soy Tere Kubels, militanta feminista de hace muchos años y también parte de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito desde sus inicios allá por el año 2005. Voy a tratar de Resumir y contarles qué ha sucedido y qué sucede en el Chaco con respecto a la ley 27.6.10, interrupción legal del embarazo, conocida como IBE. Esta ley, que fue sancionada el 30 del 12 del 20 y luego fue promulgada el 14 del enero el 21 en nuestra provincia tuvo vigencia muy pocos días ya que se hizo una presentación ante la justicia provincial por parte de un grupo de mujeres antiderechos representadas por un, un abogado quienes pidieron una cautelar y un amparo. La presentación del amparo que originó la cautelar está fundamentada en el artículo 15 de la Constitución Provincial, que habla del derecho a la vida y a la libertad desde el momento de la concepción. Por lo tanto, la norma nacional chocaba del lleno con las leyes provinciales y que ante el conflicto de poderes, nacional y provincial, se prioriza la interpretación de la ley más favorable a la persona humana, es decir, se dejará vigente la disposición de la Constitución chaqueña. En líneas generales, esta medida cautelar es formalmente inválida, porque no se puede impedir la aplicación de forma general, como se pretende, ni intentar sobrepasar la competencia federal de la 27610, que contiene derecho federal en los artículos del 1 al 13. Y dice que la autoridad de aplicación es el Estado Federal en el artículo 20. Y también habla el derecho común en el artículo 14 al 18 que se debe aplicar en este caso concreto. Mucha alegría. Quiero contarles que en este preciso momento me acabo de enterar que se revoca la cautelar por falta de legitimación Ya que no pudieron presentar un caso concreto Ni mostrar que son damnificadas directas Por lo tanto, a partir de este momento Entiendo que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos En el Chaco vuelve a ser una realidad Nuevamente sigue vigente la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Esto que les estoy diciendo es casi en simultáneo en el momento que estoy realizando esta grabación. Un abrazo muy grande, espero haberles sido útil en cuanto a lo que necesitaban. Este, saber para tener un panorama de qué está sucediendo en cada una de las provincias de nuestro de nuestro país específicamente en el Chaco un abrazo y a su disposición
2: vamos a decirlo con todas las letras Juli el orden sexual conservador sostenido por el poder religioso se ha imbrincado en el discurso jurídico yo siempre digo esto, el derecho es poder, pero no es cualquier poder. Es el poder ejercido en un momento y en un lugar determinados, pero con vocación de perpetuidad. Es por eso que las luchas de los movimientos de mujeres, feministas, LGBTIQ, han buscado siempre reformar el derecho, disputar ese orden. Y esos procesos son resistidos por el activismo religioso conservador para instituir o para reinstituir la moral religiosa conservadora en el derecho. El uso del litigio para oponer resistencia a las reformas legales feministas no nos sorprende en absoluto, en absoluto. A lo largo y a lo ancho de nuestro país, el conservadurismo religioso ha ido judicializando todas nuestras batallas en el campo de los derechos sexuales. Anticoncepción hormonal de emergencia, la creación del programa de salud sexual, el protocolo para abortos en caso de violación y peligro para la salud o la vida, las cátedras de aborto en las universidades públicas, la implementación de la ESE en las escuelas. En este sentido, no nos debemos confiar. Los pasillos de los tribunales son un lugar confiable para los antiderechos. En esas arenas ellos quieren disputarnos. Sectores conservadores y Poder Judicial hablan el mismo idioma, Miran con la misma desconfianza los procesos de reforma porque quieren mantener el status quo. Frecuentan los mismos lugares, leen los mismos diarios, asisten a las mismas parroquias.
4: y bien se conoció la decisión del Gobierno Nacional de abrir nuevamente en el Congreso el debate sobre la ley de aborto, el vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo reiteró que Tucumán desde la Cámara Legislativa se pronunció anunciando que esta es una provincia provida. Yo la verdad que simplemente lo que dije, que en el año 18, esta legislatura, por una mayoría importante, hemos declarado la provincia de Tucumán como provincia provida Y en ese sentido nosotros mantenemos esta postura, en ese sentido es la postura no solo de la legislatura, sino una postura personal mía también, a favor de la vida, a favor de las dos vidas, y en ese sentido yo no, no conozco el contenido del proyecto que ha presentado el Presidente. Pero no hay duda, no hay duda que nuestros diputados y senadores nacionales tendrán la palabra porque son ellos quienes tienen que votar, porque esta es una ley nacional que tiene que pasar por el Senado de la Nación y tiene que pasar por diputados eh, también de la Nación. O sea que la palabra la tiene. Ahí lo tenés, al pelotudo.
2: Y sí, en ese contexto se explican algunas cosas. Nuestra provincia tiene una legislatura que, sin entender cuáles son las reales o si es que existen implicancias jurídicas, se declara como una provincia provida. Entonces nos resulta sorprendente y no debería sorprendernos que un legislador se considere legitimado para iniciar una acción en contra de la ley eh, 27.6.10 de interrupción voluntaria del embarazo. Y tampoco nos debería sorprender que dos médicos que forman parte del sistema provincial de salud, es decir, son dos médicos que prestan sus servicios dentro de un hospital público de nuestra provincia, también se presenten como actores en una demanda en contra de esta ley. Y eso es lo que ha pasado en Tucumán. Les cuento. Existen dos médicos ginecólogos, uno de los cuales continúa prestando sus servicios en, en el Centro de Salud, que ha demandado a la provincia de Tucumán para que no se aplique la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio de nuestra provincia. Es importante que tengamos entonces muy presente que el litigio conservador sobre políticas de salud sexual y reproductiva produce efectos que van más allá de lo estrictamente judicial o lo estrictamente jurídico. Se trata de acciones que impactan en la legitimidad política y social que tiene todo aquello que se judicializa, se lo cuestiona y empieza a dudarse. Temas como la sexualidad y la capacidad de autodeterminación reproductiva de las mujeres siguen estando, para muchos sectores, cargados de ideas moralizantes. El litigio conservador puede así reforzar esas nociones morales, ampliando los efectos simbólicos de la judicialización. La intensidad del litigio puede producirle una sensación de amenaza o de inseguridad sobre aquellas personas que están encargadas de aplicar esas políticas públicas que ya son formalmente legales. Esto en la práctica se traduce generalmente en la negación de esos derechos reconocidos. Y esto lo sabemos, y lo, de verdad lo sabemos, porque por ejemplo la ILE, que es un derecho desde 1921, aún hasta el día de hoy, carga con múltiples limitaciones en la práctica. Lo hemos visto en los monitoreos que se han realizado desde nuestra fundación. Lo vemos en la cantidad de causas penales caratuladas como aborto, aun cuando se trataba de causar salud o vida, y esto es un poco de lo que hablaba Soledad en el capítulo pasado. Lo vemos también en la escasa o en la nula existencia de campañas de comunicación no, de este de derechos. Derecho. Tal cual, lamentable, sabemos que, como decía Soledad, nos tenemos que poner barbijo, pero no sabemos que podemos acceder a un aborto. Y lo vemos también en la poquísima capacitación que tiene el personal de salud respecto de esta práctica médica lícita. Y no hablo de capacitación cuando ya forman parte de un sistema provincial de salud, público o privado, sino desde la formación universitaria. No existe en ninguna eh, carrera universitaria que forme personal o personal sanitario una materia en la que se dicte este tema como si fuera un derecho. Entonces también eso impacta directamente en la prestación. Entonces, ¿por qué te digo, Juli, que los pañuelos no se guardan? Así como los hemos llevado a las calles, los hemos llevado al Congreso de la Nación, a las universidades, a la prensa, para conquistar nuestro derecho a abortar, hoy los tenemos que llevar a los tribunales para defender esa conquista, para que no nos quiten lo que hemos logrado después de años de leer y estudiar, marchar y debatir, enseñar y aprender. Después de que finalmente el aborto salió del closet y apareció en las mesas de los almuerzos y las cenas familiares. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven y sobre todo ahora que finalmente el sistema jurídico ha receptado el reclamo, no podemos dejar que nos arranquen de las manos todo lo que hemos conseguido.
0: No podemos dejar, no podemos quedarnos atrás negativo, verdad Sofi increíble todo lo que decís eh, la verdad que hay algunas cosas que son de no creer algunas estadísticas y, y bueno, la verdad te agradecemos por por todo por
2: estar acá por, por informarnos
0: por yo todo te, el trabajo que hacen en la clínica. Ustedes, yo
2: les agradezco a ustedes esta oportunidad para hablarlo, sobre todo para comentar a todas las personas que están del otro lado que la Clínica de Abogacía Feminista está trabajando sobre este tema. No nos hemos quedado quieta, quietas. De hecho, eh, recientemente ha salido en el diario La Gaceta eh, públicamente el legislador Walter Berarducci comentándonos sobre eh, la judicialización de la ley 27.6.10 Gracias. en el marco del territorio de la provincia de Tucumán. Y si bien eh, lo dice muy orgulloso y de hecho eh, vinculado prácticamente en forma directa a algunos mandatos políticos que, que recibe, eh, tenemos que trabajar para que esto no prospere. O sea, esa sensación de orgullo que sienten eh, los sectores conservadores al momento de eh, promover estos litigios, que lo único que buscan es... Eh, mantenernos en esta categoría de ciudadanas de segunda, eh, lo que tenemos que conseguir es eh, seguir estudiando, seguir presentándonos, no dejar que estas eh, causas queden, ni siquiera diría, eh, dormidas ahí en los, en los estados judiciales. Hay que hacerlas arribar a puerto y arribar a un puerto que les diga, eh, usted no tiene razón, señor. <risa> esta ley es constitucional. <risa> Así que vuelva a su casa.
0: <risa> no. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir por el dato. Y, y nada, y te agradecemos a vos, oyente, a la producción. Y bueno, ya sabes que estás tomando mate, que estás del otro lado yendo a trabajar o en tu casa. Y, y nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Como siempre, nos encontramos acá. Bueno, nos vemos, gente bella. Muchísimas gracias, Sofi, de nuevo. Gracias a ustedes. Hermoso tenerte.
2: Hermoso el podcast. <risa> bueno,
0: muchísimas gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos a la lucha. Adiós. Me siento libre andando así. Con mi pelo yo voy feliz. Si me lo corto, una parte